0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. Det är en podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Floridal och är utbildningsansvarig på CIEPs, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Och som ett led i det uppdraget så driver vi nu under hösten en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU-våren 2023. Vi startade podden i september och har släppt en rad olika avsnitt nu och vi har bland annat pratat om vad ett ordförandeskap innebär. Vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka EUs agenda. Vad det innebär när man säger att ordförandeskapet är Brysselbaserat. Vi har också träffat olika myndigheter för att höra hur de deltar i det svenska EU-arbetet och också förbereder sig nu inför våren. EU har ju sju institutioner som har till uppdrag att leda EU-samarbetet. De jobbar för att främja EUs värderingar, förverkliga målen, säkerställa effektivitet i verksamheten och också tjäna samtliga EU-länders intressen. Och i varje institution jobbar representanter från alla 27 medlemsländer. En av de här institutionerna är EU-kommissionen. Och idag ska vi fördjupa oss i just kommissionens roll och arbete och vad ordförandeskapet innebär för den här institutionen. Och även idag har vi förstås nöjet att hälsa en gäst välkommen, nämligen Cecilia Thorfinn. Varmt välkommen! Tack så mycket! Du är ju kommunikationschef på kommissionens representation här i Sverige. Men du får gärna säga
1: någonting mer om dig själv. Ja, ja, jag jobbar då här på EU-kommissionens representation i Sverige sedan ungefär ett år tillbaka och som du nämner då så är mitt arbetsområde kommunikation så jag har hand om våra evenemang och sociala medier och vårt samarbete med olika aktörer och till exempel också informationsarbete till lärare och skolor och sådär. Jag har hunnit jobba ungefär 25 år med EU-frågor så det är väldigt roligt att få komma tillbaka till Sverige faktiskt och ta med sig sitt, sitt jobb och sin yrkeslivserfarenhet. Jag var en av dem som blev väldigt intresserad av Sveriges EU-engagemang redan i början på 90-talet då när Sverige ansökte om medlemskap. Då gick jag fortfarande på gymnasiet men... Det var ändå så pass intressant tyckte jag. Här kunde man göra något riktigt viktigt. Så jag tillhörde den här första gruppen av svenskar som både då inriktade sin utbildning på EU och sen åkte ner till Bryssel. Så jag kom ner till Bryssel ungefär 1996- och Jag har hunnit att prova på att jobba på, på många olika ställen eh, inom EUs maskineri och det är jag väldigt tacksam för. Jag började med lite kortare perioder på Sveriges eh, permanenta EU-representation i Bryssel. Jag var på rådets sekretariat och sen har jag jobbat på EU-kommissionen sedan 1998. Jag var tio år i Bryssel och fick se olika saker där. Jag jobbade... Ja, först och främst inom politikområdet, utvecklingssamarbete och relationerna med Afrika. Och sen har jag jobbat faktiskt i Nederländerna i 15 år med EU-frågor. Och då ställer ni ju frågan, hur går det till? Mm. Men dels så arbetade jag på samma det här representationskontoret det är nu i Stockholm. Vi har ju ett i varje medlemsland. Just det kommissionens... Ja, precis. Så jag var presschef och försökte under sju års tid informera och jobba med nederländska journalister då och prata om vad EU gör och vad kommissionen gör. Och sen var jag kommunikationschef på en EU-myndighet, Eurojust, som hjälper åklagarna i deras operativa samarbete för att utreda gränsöverskridande brottslighet.
0: Och nu är jag här. Vad mm, spännande. Då har du också jobbat på olika institutioner och kan, om, kan en del om, om, om institutionella spelet eller vad man ska kalla det.
1: Ja det har varit spännande att få, vi har ju oftast en ganska varierad karriär som fast anställda på, på institutionen och det är en väldigt en fördel ska jag säga för att man hinner ju bygga upp då en bredare erfarenhet och lära sig hur saker och ting hänger ihop. Mm.
0: Men du innan vi fördjupar oss i kommissionens roll i EU-arbetet och, och förberedelser och, inför ordförandeskapet så tänkte jag ställa en fråga till dig som jag har ställt till alla gäster hittills och det är, har du några minnen av eh, Tidigare ordförandeskap och då förstår jag ju att det är ett, när man jobbar i kommissionen är det ett nytt ordförandeskap varje halvår. Men minst du vad du gjorde under tidigare svenska ordförandeskap 2001 och 2009?
1: 2001 så höll jag på med framförallt att stödja en internationell förhandling med Afrika och Karibien och Stilla havsöarna för ett nytt biståndsavtal. Och det var inte så väldigt så att säga, stor driv där kring just ordförandes ordförande roll men jag skulle vilja säga att mina starkaste minnen kring just hur ett ordförandeskap fungerar det är nog den här praktikperioden jag gjorde på rådsekretariatet som jag nämnde för att där fick jag verkligen inblick i hur ett ordförande ordförandeland sköter sitt arbete och hur mycket det skiljer sig kanske mellan olika länder vilken roll och vilket stöd man har från rådsekretariatet och hur viktigt det är faktiskt att det här sekretariatet fungerar väl men också vilken styrning och vilket, vilken, vilket driv ett ordförandeskap kan ha och hur man bygger de relationerna. Så att jag har inte riktigt starka minnen varken från 2001 eller 2009 från de roller jag hade just då. Men tycker jag ändå har kommit nära i de här andra rollerna hur ett ordförandeskap fungerar.
0: Mm. Men nu ska vi hoppa över och fördjupa oss mer i kommissionen. Och dess roll i det här EU-maskineriet. Ska, ska vi börja med att prata lite mer om just det här att du jobbar på kommissionens representation och kommissionen har just den här typen av representationer i alla medlemsstater. Och ibland säger man ju lite felaktigt så här att det är kommissionens representation i Stockholm men det är ju för hela Sverige eller hur? Kan du inte berätta lite mer om, om ert arbete och uppdrag?
1: Ja, absolut. Vi har kontor i Stockholm men vi har verkligen en ambition att, att rikta oss mot hela Sverige. Vi är kommissionens ögon, öron och röst i medlemsländerna vi befinner oss i och det finns 35 stycken kontor runt om i Europa. Så det är då i förstås alla huvudstäder men även i några större städer i de större länderna så har vi då flera stycken representationer. Och vi är inte så jättemånga, vi är 18 personer här och så vi fungerar kan man säga motsvarande som en ambassad från ett, en nationell ambassad. Vi har ju inga konsulära uppgifter givetvis och den som är chef här kallas inte har inte samma ambassadörsstatus som någon som är akkrediterad så att säga hos kungen. Men eh, spelar en väldigt likartad roll så jag tycker ändå att jämförelsen är relevant. Eh, vi har tre stycken olika verksamhetsområden och det ena är att vi lyssnar väldigt noga och följer väldigt noga vad som händer i Sverige och rapporterar detta till EU-kommissionen och vi rapporterar till hela kommissionen så att säga. Vi har ett en så kallad presidential service kallas det på engelska så att vi inte instoppade i ett visst policyområde utan det vi skriver, det sprids till alla EU-kommissionärer och till kommissionens ordförande. Och jag kan väl säga att jag har ju varit då i den här världen av representationen ganska länge och det känns som att den här politiska rollen har växt mycket över tid. Det har blivit viktigare och viktigare för kommissionen att verkligen lyssna in vad som händer i ett land. Inte minst då i Sverige nu när det var val förstås och det var jätteviktigt för kommissionen att förstå vad som händer både i, i en valdebatt och vad som händer under valet vad som händer efteråt. Men det är även mycket ekonomisk rapportering. Vi har även en ekonom på kontoret som, som följer väldigt noga vad som händer i, svenska, i svensk ekonomi. Och rapportera detta. Sen har vi en pressavdelning som eh, väl är kanske är det enklaste uppdraget att förklara. De håller helt enkelt på att bygga kontakter med svensk media, svenska journalister. Ordnar intervjuer, försöker att få debattartiklar publicerade. Och också har ett lyssnande uppdrag då att följa noga hur medierapporteringen sker. Och det tredje benet är det som jag är ansvarig för. Då kommunikationsteamet som vi kallar oss för. Och där ligger väl också en stor del av vårt informationsuppdrag. Vi jobbar dels mot skolor och lärare och har bland annat en lärarutbildning som vi gör tillsammans med UHR och Europaparlamentet för att utbilda svenska lärare på framförallt gymnasienivå med att hjälpa dem att ta med det här i undervisningen. Vi är mycket ut och pratar på skolor och universitet. Vi tar emot också skolklasser och andra aktörer här i, i Europahuset vi sitter i i centrala Stockholm. Men det är inte bara ett allmänt informationsuppdrag utan vi riktar också in oss på, på aktörer som berörs av EU på ett eller annat sätt eh, och det kan vara aktörer i näringslivet eller i det civila samhället. Vi har mycket kontakt med SKR, med kommuner och regioner och vi har också ett nätverk av 15 stycken så kallade europe Europa direktkontor, den svenska termen här, mm. som är utspridda över hela Sverige och de kan vara, det kan vara en kommun som står värd för detta till exempel och det är ett sätt för oss då att hjälpa till att sprida den här verksamheten över hela över hela Sverige och vi är också, ordnar, förutom att vi ordnar egna evenemang här i Europahuset så, så försöker vi också bygga närvaro till exempel i Almedalen eller andra stora viktiga mötesplatser för svensk demokrati där vi då kan hjälpa till och lyfta och informera om vad EU-kommissionen gör och vårt grunduppdrag är ju då förstås att representera kommissionen och förklara vad EU-kommissionens politiska prioriteringar är men vi märker ju mycket att det är ju viktigt att vi faktiskt pratar om EU som helhet. Så det händer ganska ofta att vi i det här arbetet också pratar om vad som händer på EU-nivå som helhet. Och en, en viktig sak som kommer bli en mycket, mycket stor del av vår verksamhet det kommande året är att när, när EU-kommissionärer och höga tjänstemän kommer hit så är det vårt uppdrag att organisera och planera deras kontakter med svenska aktörer. Så om till exempel en EU-kommissionär kommer så brukar hon eller han ofta gå till riksdagen och prata med berört utskott, träffa ministrar och kanske också då ha någon, någon form av publiksevenemang. Så det är ett väldigt varierat arbete och det är väldigt spännande att sitta på den här så att säga, kopplingen mellan hela EU-kommissionens verksamhet och man får ju då följa alla politikområden, det är en utmaning. Vi, vi måste hålla oss uppdaterade om allt som kommer utifrån EU-kommissionen. Men vi får ju titta på hur det här uppfattas och hur viktigt det är på riktigt i ett land, så att säga. Vi, det, vi har ju då ett fokus på Sverige. Och det har, gjort, det har varit en stor anledning varför jag har valt att jobba i den här delen utav EU, av EU av kommissionens verksamhet. Jag trivs väldigt bra med det, för jag tycker vi får mm. en bra markkontakt.
0: Mm. Men du, om vi, det är inte säkert att alla lyssnare har stenkoll på just kommissionens roll. Ska vi säga någonting om, om liksom kommissionens roll i EU-arbetet?
1: Absolut. Kommissionen kallas ju då för fördragens väktare med en, en, en term som vi kanske inte, inte hör så ofta men den är kanske viktig att nämna ändå. EU är ju ett regelbaserat samarbete där vi har fördrag där spelreglerna är tydligt, tydligt fastlagda, både vilka mandat de här olika institutionerna har, hur beslutsprocesserna går till och hur vi ska fatta våra lagar och på vilka på vilka områden som EU faktiskt har befogenhet att agera. Det är ju ganska många politikområden där medlemsländerna har sagt att här vill vi ha en väldigt stark EU-samordning som konkurrensrätt till exempel. Handelspolitik är också ett sådant område. Och sen har vi ju en massa områden där man har sagt att här ska inte EU gå in och lagstifta utan det här är fortsatt ett en nationell kompetens och ganska många ämnesområden som faller i mitten. Och det här är ju grunden då för lagstiftningsprocessen. Och det EU-kommissionen har det exklusiva uppdraget att komma med förslag till hur den där lagstiftningen ska se ut. Och ska då eh, lyssna in förstås och ta fram ett förslag. Det kan vara helt ny lagstiftning eller det kan vara också eh, helt enkelt en översyn av, av befintlig lagstiftning så det är inte alltid ett helt nytt ämne. Och sen lägga fram det här förslaget då till eh, till de som ska stifta lagen, och det är parlamentet och rådet, medlemsstaterna. Och sen är kommissionen fortsatt en, en dialogpartner i den här lagstiftande processen, men det är inte kommissionen som bestämmer hur det ska bli, utan det är ju de här två, två lagstiftande institutionerna som gör det. Sen när det väl har blivit en EU-lagstiftning som träder i kraft så har kommissionen också en roll i att, att ha en översyn över hur den implementeras. Så vi ska hålla koll på om viss lagstiftning är ju direkt tillämpligt medlemsland, viss lagstiftning sker i form av vad vi kallar för direktiv. Så då har vi någon, en målsättning som medlemsländerna ska uppnå genom att omsätta det här i nationell lagstiftning och där är det viktigt att vi vi följer och håller, håller fingret på pulsen hur, hur det går. För att om, man, om ett medlemsland då har överskridit en tidsperiod för att implementera ett sådant här direktiv. Då kan, vi, då kan vi starta vad vi kallar för ett överträdesärende. Så vi har också en kontrollerande funktion att se till att det vi har, det vi har bestämt också faktiskt blir, blir, blir en realitet. Just det. Man kan väl säga att kommissionen finns i flera ställen av processen. Mm. Både lägga förslag och överse implementeringen.
0: Så för att illustrera det så skulle man till exempel kunna ta ett exempel som man har kommit fram till att vi behöver gemensam reglering kring rent vatten, rent dricksvatten. Då blir det kommissionens roll att utifrån dialog med medlemsstaterna ta fram ett förslag till ett dricksvattendirektiv som ju finns på riktigt och sen när man har tagit fram det förslaget så lämnar man över det till de beslutsfattande som gör är Europaparlamentet och ministerrådet. Men sen följer kommissionen också den processen och efteråt när de har tagit beslut, de har kommit överens och man har tagit beslut om dricksvattendirektivet så följer man också upp hurvida medlemsstaterna ja. implementerar det här direktivet och följer Absolut. upp det.
1: Mm. Och jag skulle bara vilja göra ett litet tillägg där för jag tycker det är viktigt att betona att när vi förbereder den här lagstiftningen så har vi en en förpliktelse att, att att lyssna väldigt noga inte bara på medlemsstaterna och kanske vad vi tror att Europaparlamentet kommer att tycka utan vi, vi, vi är ålagda helt enkelt att ha ganska breda publika samråd det är en sån där sak som jag jag tycker det är viktigt att vi, att vi lyfter när vi har chansen som vi har idag i den här podden. Mm, absolut, därför att där har vi en direkt dialog då, och vi öppnar. Det finns en plattform som heter Kom med synpunkter. Mm. Och där finns det helt enkelt en databas med en lista på alla olika alla förslag som kommissionen håller på att förbereda och där man som medborgare eller företag eller kommun eller branschorganisation kan både se vad kommissionen planerar, se vad andra har kommit med för inlägg för att det är en helt transparent process och eh, sen så ska kommissionen förstås också förklara hur man har beaktat den här informationen och det här det är en sån här sak som jag tycker efter ett år tillbaka i Sverige är en alldeles för okänd process i Sverige att, eh, att EU-kommissionen faktiskt har den här öppenheten för det är lite annat remissförfarande kanske än den svenska remissförfarandet som är ju är ganska riktat till myndigheter och sådär som, som har en viss roll i processen. Men det här är vårt remissförfarande och det är ett helt öppet sådant.
0: Precis, och då kan ju privatpersoner eller om man är med i någon ungdomsförening eller idrottsförening kan också svara på de här. Absolut, ja. Mm. Men du, nu, om vi då kopplar över lite till ordförandeskapet du var inne lite grann på det, men vad, vad innebär... Vad innebär det för er på representationen att ordförandeskapen byts ut? Och innebär det något särskilt just nu när det blir då ett svenskt ordförandeskap? Och ni befinner er ja, i Sverige.
1: Ja, det, det är väldigt stort fokus för oss det, det kommande halvåret. Mycket på grund av det här jag sa då att det är vår roll att, att ta hand om, om våra kommissionärer och höga tjänstemän när de kommer till Sverige. Och de kommer ju komma till Sverige mycket nu. Och de är redan här ska jag säga. Det är en stridström av besök just i dessa dagar. Det är bråda dagar för oss. Mm -hmm. Därför att EU-kommissionärerna och generaldirektörer till exempel från olika olika departement inom kommissionen behöver komma hit och träffa och prata då med de ministrar och statssekreterare som kommer att driva den här förhandlingen. Um, man, som ordförande land och det vet jag att ni har pratat om i andra poddavsnitt här så ärver man ju förstås en agenda på ett sätt att det finns en löpande agenda men kommissionen kommer ju också komma med nya förslag under ordförandeskapsperioden för Sverige. Det finns ett arbetsprogram som presenterades den 18 november och det förs förstås en, en dialog, kommissionen. Var ju det här självständiga uppdraget, då, som jag är inne på: att vara fördragens väktare och se till att man driver fram politik som man har fått mandat ifrån på olika sätt. Och det kan också vara Europeiska rådet som uppmanar kommissionen att komma med ett förslag till exempel. Så det är inte bara ordförande landet som får hålla i taktpinnen. Men ordförandeskapet spelar ju en väldigt viktig roll. Så man lyssnar ju in och stämmer av väldigt mycket med ordförande landet för att man vill att den här processen ska. ska Ska, ska landa och i bästa fall har man ju förstås en, en, en överensstämmelse i de prioriteringar som landet själv vill driva. Så att där har vi ju en, 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 spelar vi en viktig roll på representationen att, att då se till att den här dialogen kan flytta på bra. Och vi, så gott vi kan så tycker jag också att vi försöker att utnyttja alla kanske det intresse som växer för EU allmänhet på grund av ordförandeskapet så i vår, mm. vår, vår informationsverksamhet en kunskapshöjande verksamheten vi märker att det är en ökad, ökat intresse från skolor till exempel och det blir liksom en bra ingångs vinkel kanske att prata lite mer om EU och äm, det där kommer vi, gör vi redan så mycket vi kan av. Kan som ni gör den här podden till exempel med anledning mm. av ordförandeskapet så har vi också en antal initiativ redan som, som kommer av det. Vi kommer slå på stort på Europadagen nästa år äm, och äh, försöka göra ett lite större kanske Europadagsfirande än vad vi har haft. Och det är delvis då med anledning av att Sverige är ordförande i EU och vi hoppas på ett ökat intresse. Så att det är väl på de två spåren som vi främst ser en, ser en, en, en ökad och särskild arbetsbörda för oss.
0: Mm. och Du nämnde kommissionens arbetsprogram och det, man har ju flera olika arbetsprogram eller man har en, en längre strategi för hela sin femåriga mandatperiod men sen släpper man ju också som du sa ett arbetsprogram för kommande år på hösten. Och det har ju precis presenterats. Kan du säga någonting om, om vilka frågor kommissionen avser att, att presentera här under våren som mm. du tror kan bli liksom centrala för det svenska ordförandeskapet?
1: Ja, absolut. Det, det är som du säger då, det finns ju en femårig mandatperiod där man då den mandatperioden vi är i nu, 2019-2024, La ett tydligt program som, som är förankrat i sex olika prioriteringar eh, och det här är ju för övrigt ett, inte bara ett program som kommissionen har hittat på själv och det tycker jag är viktigt att de här stora riktningarna och prioriteringarna är väldigt förankrade i både vad Europeiska rådet vill och vad parlamentet vill så att man har en, en gemensam så att säga, styrning och riktning i sitt arbete. Och eh, nu ligger vi då i en fas där väldigt många förslag redan är lagda. Så att när man tittar på kommissionens arbetsprogram så är det dels en, en bekräftelse att de här prioriteringarna fortfarande håller. Den gröna given, den digitala omställningen, ett förstärkande av EUs eh, globala roll, ett fördjupning och av vår ekonomiska styrning och den inre marknaden ligger bland annat med här som fyra stycken olika block. Och det tycker jag är en intressant reflektion att se att vi la de här sex prioriteringarna 2019. Vi har varit med om väldigt stora, stora omvälvande processer i vår kontext vår så att säga, efter det. Med covid-pandemin och förstås Rysslands aggressionskrig i Ukraina som har ställt... Man skulle kunna tro att det skulle ställa allt på ända men det har det faktiskt inte gjort. Utan man har hamnat i ett läge där man har kunnat hantera de här kriserna på ett allt mer agilt sätt men göra det utan att tappa fokus på de här sex prioriteringarna. Så man har faktiskt använt mycket av det som har kanske fått mer fart till och med genom den här krishanteringen. Syftet jag till exempel på den här coronafonden som vi inrättade då för att hantera den eventuella, eventuella lågkonjunktur vi skulle ha efter pandemin. Där såg man till att man fick ett stort nytt finansiellt instrument men villkorade användningen av dessa pengar med att stödja den gröna given och den digitala omställningen som ju redan var en lagd prioritet. Och det här ser man tycker jag väldigt tydligt i arbetsprogrammet för nästa år. nu Så det kommer följdförslag då innan de här sex prioriteringarna för att ytterligare fördjupa dem. Ett viktigt fokus är ju fortsättningsvis förstås Ukraina. Även andra former av aspekter på vår, vår, vår säkerhet och vår geopolitiska positionering. Ett ökat fokus på utvidgningen mot, mot öst. Det har ju hänt mycket förstås det senaste året när man har öppnat för kandidatstatus för nya länder. Men även till exempel saker som att vi tycker vi ska titta på en rymdstrategi. Vi behöver även titta på en sjöfartssäkerhetsstrategi. Där är saker som kanske inte hade kommit lika högt upp på agendan om vi inte hade haft de här stora geopolitiska omvälvningarna som vi, som vi lever i idag. Ett viktigt område tycker jag också som man kan stoppa in i flera av de här olika facken. Det är ett fokus på Europas tillgång på kritiska råmaterial det kommer som ett nytt förslag. Vi har ju sett hur otroligt beroende vi har varit och hur svårt det är att vara beroende av en, 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 en tredje makt. Eh, tänker jag på rysk olja och gas eh, när det gäller fossila bränslen och hur otroligt viktigt det är nu att vi kommer ur det där beroendet. Och det här som handlar om kritiska råmaterial har man sedan ett par tre år tillbaka sagt att vi vill inte hamna i samma beroende för kritiska metaller som vi behöver för att kunna driva vår industri framåt. Och framförallt inte de metaller som behövs för den, för den digitala och gröna omställningen till exempel i batterier eller andra typer av insatsvaror helt enkelt som man behöver i den innovativa industrin. Och där kommer kommissionen att komma med ett nytt förslag som blir väldigt viktigt för Sverige eftersom Sverige har stor gruvnäring. Och det är någonting som vi jobbar aktivt nu på verkligen lyfta här så att aktörer inom gruvindustrin är, är alla medvetna om detta och att vi har en väldigt öppen dialog om Sverige både informerar om vad, 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 vad det här kan betyda för Sverige och vad Sverige kan bidra. Men att det även finns en väldigt god förståelse för vilken riktning kommissionen tar i det här. Det kommer komma nya förslag inom hur vi stärker upp vår, vår ekonomiska styrning. Det har redan kommit lite sådana förslag. Man har sett lite, lite tecken på att kommissionen tänker att här behöver vi kanske vara lite mer flexibla i den här tillämpningen av hur högt budgetunderskott och så där som en, ett land får ha när det finns anledning till det i det ett sådant område. Och inom den gröna given så kommer det komma nya förslag på reform av elmarknaden. Men framförallt så ligger det väldigt många förslag på bordet. Mm. Så om man läser det här arbetsprogrammet så är det en inledning då där man pratar om de här nya initiativen. Men framförallt så är det inom den gröna given är det 30 stycken ungefär tunga lagförslag som inte är färdigförhandlade. Detsamma gäller för Migrationspakten som kommissionen har lagt förslag på som ju vår egen EU-kommissionär Ulva Johansson går i spetsen för. Um, och, och listan är väldigt lång och det gör att där ligger ju tyngdpunkten då och att, förhandla all, att de, all, förhandlingarna blir färdiga helt enkelt av alla de här förslagen som redan ligger på bordet. Så att det är mindre nya förslag kanske än vad det är fokus på det här med att, uh, att ro hem alltihopa. Mm. Och där kommission, kommissionen och fortsättningsvis då var en aktiv dialogpartner förstås i den här förhandlingen mellan Europaparlamentet och rådet som, som kommer att ske de så kallade trilogerna när de här båda lagstiftande benen vi står på i EU har kommit fram till sin position men måste komma överens. Och kommissionen förstås har, kanske också ska nämna, har ett ytterst kan man säga då maktmedel i den processen att man faktiskt kan dra tillbaka hela förslaget om man tycker att förslaget ändras så mycket att det faktiskt inte uppfyller de syften som man ursprungligen ville upp att det skulle uppfylla. Det händer ju inte så ofta men det är en möjlighet så kommissionen får ju med i den här processen och ser hur lagstiftarna säger sitt om lagförslaget.
0: Just det och för att få sätta det här lite i perspektiv så brukar man ju säga att ungefär 80% av innehållet i en dag, på dagordningen det, det är det man ärver som man bara ska jobba vidare med eh, men sen kommer det, kan man påverka det lite granna och så kommer det, kommer det lite nytt också. Jag lyssnade till en en person på Stadsrådsberedningens EU-kansli som är med och förbereder eh, ordfö ordförandeskapet nu på regeringskansliet och hon sa att det var ungefär 250 frågor på, på dagordningen under det franska ordförandeskapet nu i vår men de räknar med att det blir ungefär 100 till, det vill säga 350 under våren nu, under svenska. Så, och det hör ju också ihop med att det är en annan... svensk ordförandeskapet är mot slutet av mandatperioden. Mm. Förra gången var det mer i början. Så att det blir ju en, ett väldigt annorlunda svenskt ordförandeskap på det sättet också.
1: Ja, och dessutom kommer ju Sverige i den där fasen där man fortfarande verkligen kan förhandla. Mm. För att sen så när man går in i den där perioden när man kommer närmare in på nästa Europaval som vi kommer vara i juni då 2024 så... Det ordförandeskapet som vi som då kommer ju också ha, det är väl Belgien då tror jag va? För det är Spanien efter Sverige och sen Belgien. Just det. Har ju, har, ju, i, har ju ännu svårare kanske att driva de här frågorna framåt. För att då går vi ju in i en annan fas då när de politiska partierna går in i ett kampanjande sked och så vidare. Mm. Uh, så att därför ligger ett stort ansvar på Sverige faktiskt. Att mm. många av de här för tunga förslagen, att man... man Ror hem dem är sån där term som man hör av många och att Sverige tycker jag vill också uppfattas som att man, man uppfattar Sverige som en skicklig förhandlare och vet att Sverige har investerat väldigt mycket i att ha god kompetens och vara väldigt förberedd på att kunna, kunna driva de här förhandlingarna framåt och förhoppningsvis så får vi också se att, att det händer mycket, att mycket hamnar på plats. För det är ju trots allt, det räcker inte med att lägga förslag. Vi måste få saker och ting beslutade också för att vi ska kunna implementera dem och därmed se effekterna av dem. Sen kommer det ju, vi vet ju inte vilka oväntade saker som kommer hända. Där Sverige också får en väldigt viktig roll att vara responsivt till den, jag förmodar tyvärr, den fortsatta krishantering som vi kommer att, att och bro behöva brottas med och eh, det är ju förstås inte så att vi ser slutet på kriget i Ukraina med de ytterligare åtgärder då som det hela tiden krävs för att hålla ihop den här EUs sammanhållning, EUs starka politiska respons på Rysslands aggressionskrig eh, och det blir ju också ganska ibland snabba bollar tillbaka till kommissionen där man märker att nu behöver vi ta ett nytt snabbt beslut för att nu är vi konfronterade med ett riktigt stort problem som vi bestämmer oss politiskt för att vi vill lösa tillsammans. Och då kan det ju hända att kommissionen också måste vara väldigt agil och handla väldigt snabbt för att då komma fram med ett nytt förslag så att vi kan också komma till ett snabbt beslut. Och där kommer det ju vara täta kontakter förstås mellan, mellan kommissionen och, och svenska regeringen. Mm.
0: Så kommissionen har en, i allra högsta grad en, en tydlig och viktig roll hela tiden eh, under alla ordförandeskap. Men, men det påverkar er lite extra nu eftersom det är ett svenskt ordförandeskap då under våren. Men du, en, en avslutande fråga är eh, om man nu sitter här och lyssnar och funderar på är det, är det möjligt för eh, mig och andra som enskild medborgare att höra av sig till er för information om någonting eller hitta information på något sätt? Absolut. Kommissionens arbete.
1: Absolut, vi har en särskild hemsida som är en del då förstås av kommissionens hemsida men vi har en särskild hemsida på svenska som förklarar vårt arbete från kommissionens representation här i Sverige. Där finns det information både om hur man kontaktar oss och vad vi, vad vi sysslar med och vilka evenemang vi ordnar till exempel. Och vi har ett nyhetsbrev Kan kan passa på att göra lite reklam för om man verkligen vill hålla sig mm. ajour med vad vi gör så har vi ett nyhetsbrev som vi skickar ut en gång i veckan per e-mail. Där vi dels gör en liten reflektion kring EU-kommissionens arbete den veckan och vilka politiska utvecklingar vi ser i Bryssel och då saker som vi, vi organiserar. Vi har förstås också sociala medier så där kan man också välja att följa oss genom och få ungefär samma information om man tycker att det passar bättre. Och vi kommer ju förstås att finnas också då på ett antal evenemang i, i Sverige på andra platser och de här Europa-direktkontoren som jag nämnde är också ett sätt att lokalt då kanske om man inte vill hitta oss digitalt eller komma och hälsa på oss här i Stockholm så är de här Europa-direktkontoren för förvisso självständiga kontor men det är verkligen också ett bra sätt att komma i kontakt med, med oss och med konventionen. Mm.
0: Vad bra och sen tycker jag att vi ska nämna också att många av de seminarierna som ni gör gör ni också som webbinarier så att man kan se dem ibland Absolut. samtidigt som de sen så ibland också i efterhand.
1: Ja, och de ligger ute på en YouTube-kanal vi har och på Facebook. Mm.
0: Varmt tack Cecilia Thorfinn för att du var med oss här idag. Och tack också till alla er som har lyssnat idag. Vill ni veta mer om EU-kommissionen eller någon av EUs övriga institutioner så kika in på den gemensamma hemsidan som är www.europa.eu. På återhörande!